0: A deve limpar a chão, picar, ralar queijo, entregar Essa pizza, voltar. É. Acabei virando garçom depois lá, né?
1: Que, uhum. que, se eu olhar, O boy não ganhava tanto dinheiro, assim, novo ainda, né? Daí tinha uma então, oportunidade de garçom lá. Garçom tem comissão, tudo. É. De é garçom. Aí transferiu, fazia um curso técnico de...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, continuando o registro do nosso legado. Né? através desses podcasts que temos gravado aí semanalmente com o nosso time da, da Divisão Comércio, desses gestores que têm feito essa história, tem feito uma trajetória tão bonita. Né? E a gente vem registrando isso aqui semanalmente compartilhando com vocês a história de cada um. E hoje vamos estar com Adriano Correia, né? que está conosco lá em Curitiba, vai estar tá contando um pouquinho da história dele aqui, a trajetória, como é que chegou até aqui. Né? Eu também estou super curioso, né, que ele está conosco há não tanto tempo assim, com todos que já estiveram aqui. E, e assim, para mim vai ser super legal, porque eu já tenho uma, uma relação com o Adriano já de, de um tempo maior, né? Que estava na Mercedes e veio para cá. E hoje nós vamos matar um monte de curiosidade aqui e conhecer um tanto de coisas a mais aí. E aí, Adriano, tudo bem? Dá um oi para a tu, né? Tudo
1: bem. Bom dia também, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, uma então em tão pouco tempo... Empresa, faz seis meses, pouco mais de seis meses que eu tô no grupo, tô muito contente. Obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer poder trocar é, um pouco de ideia com vocês aí, passar um pouco
0: da minha história. Ah, que legal, Adrão. É verdade, né, Você e o Luiz, né, Luiz Cláudio, que teve aqui conosco também, que com pouco tempo de casa, é, né, né? Já, já deixou aqui também é dele. uma história, é, já deixou uma história registrada conosco aqui, uma história bacana. Uma história bonita aí, é muito legal, que é, bom. Mas assim, você também, igualmente o Luiz Cláudio, que, que está conosco no Espírito Santo, né? você já vivia perto da gente, próximo da gente, né? Você já, já tem quanto tempo que você gravita em torno da, da Savana, você na Mercedes e a gente aqui?
1: Olha, o primeiro contato meu direto com a Savana foi em 2008, quando eu ainda era consultor do Star Class, foi uma uhum. auditoria. Isso aí, 2008 ou 2009, uma auditoria que eu fiz em, no Espírito Santo. Então foi o primeiro contato que eu tive,
0: uhum. foi
1: bem bacana mesmo. Ali eu já comecei a ver todo o acompanhamento, profissionalismo que que o grupo tem e sempre por acima da média, né? Que sempre trabalhou com é, vários projetos com Mercedes. Então foi uma experiência muito bacana. Então 2008 que comecei ali o contato. Depois uhum. em 20 eu vim para o Regional de Vendas, continuei tendo contato, é, vendo também, participando de negociações.
0: Uhum.
1: Desse, de 2008
0: em diante, que foi tendo uhum. relacionamento. Aí no Sul, quando você estava sendo representante da micro-região, foi em 2013. 2013, isso aí. Pois é. Foi aí que a gente começou isso a aí, ter um contato Ciclésio, mais... Regional. É isso aí, você fazia parte do time do da desenvolvimento de rede, né, da equipe do StarClass. Isso. Aí foi para regional, para campo e tal, e depois foi para. Assim, bom, tá aí eu que aqui querendo contar a sua história.
1: Nossa <risos> É isso aí, em 2013 eu fui, na época ainda tinha, é, tinha a Diveza e a, a Savana, né? Uhum. Então, dividiram a equipe, era o Thiago, que atendia a Savana, e eu atendia a Divesa nessa época. Eu comecei a conhecer, conheci, até que, se não me engano, em 2015 começou ali as conversas, né? e em 2016 efetivou, né, uhum. uh, juntou as duas empresas, e daí uhum. eu passei a diretamente a Savana. Mas uhum. foi em 2013, que, que daí, em vendas, a gente teve mais contato.
0: Uhum. É porque, assim, eu, eu, apesar de você ter pouco tempo conosco, mas a nossa nosso conhecimento, a nossa relação já é longa, né? Ah, é bastante
1: bom, bastante bom. A já con conversou várias vezes e depois de 2008 fui outras vezes também para a empresa, passei em outras casas do grupo também. Uhum. Uhum. Então, a gente sempre acabou mantendo contato tal, e acompanhando, né? acompanhando a empresa também. Então Sempre foi... A empresa é assim, dos concessionários, concessionário modelo que a gente sempre via na fábrica, né? Então, era sempre bacana, a gente sempre em contato com o grupo Águia Branca, assim... Grupo VD, Grupo Savana, então foi bem bacana.
0: Legal, que bom. Que bom, mas assim, só para o pessoal se, se, se posicionar um pouquinho, Adriano, me fala a sua função, onde que você atua, o que, que é o mercado aí que você está trabalhando, conta um pouquinho para a gente do, do, então, do seu dia a dia. Eu sou gerente de vendas da
1: Savana aqui de São José dos Pinhais, também uhum. fico com o Van Center, né, que foi adquirido recentemente junto a Rodobens, e com a área de registro também ali, a savana de registro. Uhum. Então, pensando a parte de venda dessas regiões. O uhum. mercado hoje é um mercado que oscila, às vezes, é segundo no Brasil, às vezes primeiro, mas vem tendo uma representatividade muito grande. Ano passado, a gente chegou bem próximo de 6 mil caminhões. É, uhum. Isso é praticamente 5% do, do volume de caminhões da, da fábrica, né? Uhum. de caminhões, aliás. Então, um mercado bem concorrido, diversificado, todos os setores aqui a gente Acho. acaba... Desde o setor é, é agronegócio, combustíveis, locadora, tem muita empresa de locação aqui na nossa região também. Hum. E também pelo fato de ter até alguns incentivos hoje para veículos elétricos, tem empresa de locação que está emplacando muitos veículos elétricos aqui também. Hoje a gente até nem tem um produto para concorrer com eles, mas é um mundo bem diversificado mesmo. Tem um campo enorme ali para atuação. Curitiba, é uma corrida, nessa... né?
0: é, é. Curitiba, eu me lembro quando eu estive aí, né? cheguei a morar aí um tempo, logo quando a gente começa a operar aí no sul, eu fui um dos primeiros a estar aí. E, assim, me lembro a pujança do mercado. Eu me encantei muito com o tamanho do mercado, a quantidade de, de negócios que tem oportunidade. A gente que é do Espírito Santo, que é um estado menor, né, em matéria de movimento econômico, né eu não tinha muita é, comparação, né? Então, eu fiquei muito impressionado quando andava nessas avenidas, esses, esses contornos aí com caminhão para Danai, um movimento, para um negócio grande, né? Porque o, a ligação do sul do Brasil com São Paulo também passa por Curitiba, né, de rodovia, né? Sim, sim.
1: É, você acaba tendo que atravessar por aqui para passar na frente do concessionário para ir para São Paulo, né? Uhum. É um ponto estratégico que o mercado é, é, é muito, muito bom. Uhum. E tem isso também. Eu vim de São Paulo, mas mesmo assim também a mesma impressão que você teve da grandeza... É, do, do potencial, das oportunidades que tem aqui, é um lugar fantástico, muito bom, gostei muito mesmo, vim para cá em 2013 e não penso em ir embora daqui, gosto muito daqui. <risos> é,
0: é, bem legal, porque assim, você vai tem... Vai crescer é... junto com a savana aqui no sul. Aí, ó, então vai crescer, vai longe, rapaz. Porque assim, e, e estar aí é muito legal, porque você tá perto de São Paulo, né, tá a 450 quilômetros, acho, de São Paulo, né?
1: Sim, é, bem rápido,
0: é uma cidade que te oferece muita coisa, uma cidade que não deixa nada a desejar em matéria de, de, de hospital, atrações de, de cinema, teatro, sabe? muitos bons restaurantes, tem ter uma, tem uma, uma área de cultura muito legal. Né? área de trabalho, Sim. nem se fala nisso, e não tem aquela, aquele trânsito tão pesado, tanta violência, Sim. tanto estresse né, de uma cidade igual São Paulo. Né?
1: É verdade, é verdade. Isso aí realmente é muito positivo. A qualidade de vida que a gente tem aqui é muito boa. É... Hum. Até as próprias cidades, é, os, os pontos turísticos, cidades próximas também turístico tem, tem bastante coisa aqui na rede para a gente conhecer, para fazer. É bem bacana. É, Eu é adoro a cidade, então é hum. muito bom. É.
0: Você comentou no começo que você é responsável pela savana São José dos Pinhais, que é a maior revenda em área construída do Brasil. Né? Bom, que se registre isso aí, uma, uma bela obra, uma casa muito legal. Também pelo Van Center, que é uma casa especializada de vender só Sprinter, né? que fica isso. mais no centro da cidade, de Curitiba, né? Aqui. E, e uma filial que a gente tem em São Paulo, na cidade de Registro, né? e, que a nossa perninha lá na cidade, no estado de São Paulo é lá para o Registro também, uma filial menor, né? mas para atender um ponto ali de, que faz a ligação entre Curitiba e São Paulo, né? fica no meio do caminho ali.
1: É uma área que ficou, ela ficou desassistida há muito tempo, né, Marcelo? O registro <risos> é atendido por todo mundo e ninguém atendia. Então, tanto uhum. que quando a, gente chega lá, a savana chega lá, a participação era muito baixa, abaixo de 5% de mercado. Hoje uhum. a gente está atendendo market share de 25%, então vem tendo uma evolução. É um mercado muito pequeno, mas a gente está reconquistando e mostrando ali a marca Mercedes de novo. É uma marca que não poderia ficar longe, ainda mais uhum. é, de, de um mercado potencial desse. A gente está aos poucos conquistando o uhum. nosso espaço também colocando a nossa imagem lá.
0: Uhum. É um ótimo, muito bom.
1: você tem quantas pessoas aí contigo, Adriano? Que trabalham Eu não sei que aqui? A equipe de seu... vendas é, em São José dos Pinhais, são 15 vendedores, aí uhum. tem o pessoal Administrativo, tudo, entrega técnica, é, Van Center tem mais quatro vendedores e um vendedor em registro, então, total 20 vendedores, mais o back office vai mais umas 15 pessoas, então tem uma, uma equipe grande ali de, de atuação aqui na área de vendas.
0: Que é. por sinal tem produzido ótimos resultados, né, Adriano? Assim, marca de share muito bom, né? bom, bons resultados, processos muito estáveis, a gente auditado aí pela Mercedes, um programa Star que você, mais do que ninguém conhece e sabe como que ele é um, é um programa que, bem completo. Né? Ele dá uma olhada, análise de mercado, índice de satisfação do cliente, participação em todas as vendas, participação em vendas perdidas, relatórios de visita. Né? Então, vem desempenhando um trabalho assim, muito legal, Adriano. Então, eu aproveito aqui já te parabenizo aí pelos resultados. E mando meus parabéns para o seu time, para a sua equipe, aí que tem, tem tem nos proporcionado essas vitórias aí.
1: É o, o Meu parabéns mesmo para o time também, que já vem conquistando isso há bastante, bastante tempo. Eu entrei num time que estava ganhando, então é fácil quando você entra num time que está ganhando, está colhendo bons resultados. O então, Mercedes foi líder de mercado 15 anos seguidos aqui, muito tempo. Então e a equipe sempre ouro sempre que cheguei aqui sempre ouro brigando pelo diamante andando uhum. e é, sempre buscando a perfeição o melhor atendimento para o cliente fornecer as melhores as melhores soluções então é fácil entrar num time assim que está bem encaixado tudo uhum. e agora tem que levar e buscar essa melhoria contínua e o atendimento uhum. mas é, 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 é muito mais fácil quando você entra num num um, um formato assim que tá o time todo preparado pronto Sim. e aí só conduzindo
0: uhum. e colocando Não, e, a gente e há de registrar também temos que registrar aí porque Curitiba é onde que fica a fábrica da Volvo né então Isso. Tá, que é uma importante né um, um fabricante importante bons produtos também e tal, um, um, um competidor né um, um concorrente é de digno aí né, né? um né? cara é bom é bom competir com um competidor de tamanho tão elevado também. Mesmo assim, é melhor ainda quando a gente continua na frente, né? A gente continua no nosso martia na frente e tal, a gente Sim. mantém essa liderança, é melhor ainda, né?
1: não Com certeza, é melhor ainda. A gente não pode aceitar menos que esse líder aqui, respeito todas as outras marcas. Hum. Mas com a estrutura que a gente tem, com o concessionário que a gente tem, com a marca que a gente representa, a gente tem que brigar sempre pela liderança e ser líder de mercado mesmo.
0: Ah, que legal muito bom a própria
1: Volvo a própria Daf que também tem fábrica no Paraná o mercado extrapesado nosso é o, o mercado mais potencial nosso né então é o mais obrigado também mais concorrido a gente consegue ali sempre colocar os nossos caminhões também nossa tão hum. estratégica ali no market share é.
0: não porque assim né quem quer ser líder no Brasil tem que liderar as principais áreas né então a gente tem as principais áreas do Brasil. né São Paulo, em primeiro lugar. Aí a gente tem o Paraná e Minas Gerais, que ficam disputando, uma hora é um, outra hora é o outro, que é o segundo lugar ali, mas se não é segundo, é terceiro. Depende o ano, depende o volume de vendas de cada região dessa. Então, é São Paulo, Paraná e Minas Gerais, né? Que são os, os três maiores mercados, né? E no caso a gente no Paraná a gente consegue sustentar a liderança aí há anos e anos na frente aí de todas as outras marcas. Bastante um mercado muito é, disputado, né? Um mercado muito competitivo, né? Tem muita coisa boa aí.
1: Sim, sim, é bem competitivo. O pessoal realmente, olha, o mercado grande todos olham diferente e querem estar presentes, mas a gente consegue sempre uhum. manter posicionamento ali, a gente tem muita entrada nos clientes aqui, eles também, é, a gente vê quando visita os clientes que eles têm uma admiração pela marca, então todos uhum. praticamente serão com a empresa aqui, tiveram Mercedes uma vez, pode ser que hoje não tem, mas uhum. já tiveram, e a gente sabe que vai dar oportunidade de novo para a gente, vai voltar, e os que vão manter sempre, né, que tem cliente que é cativo, não troca, é mercedeiro mesmo, a gente sabe, é, então isso é bacana, eles recebem muito bem a marca nossa aqui
0: na, no Paraná em esse... hum, si. É um desafio, um desafio, muito legal. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho nesse assunto aqui, mas antes, Adriano, eu queria ouvir um tá, pouquinho da sua história para mim, conta onde você nasceu, o que, é que você estudou, como é que foi um pouquinho sua jornada, onde você trabalhou. Conta um pouquinho pra gente da sua vida, Adriano. Opa, vamos
1: lá, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, hum. nasci em Estou com 40 anos agora. Oh meu Deus, que bom. Uhum. É, mas morei até 6 anos em São Paulo. Meu pai trabalhou na Mercedes também. Trabalhou hum. por 22 anos na Mercedes. Então, ele começou em São Paulo, daí ele foi transferido para Campinas, que tinha a fábrica de ônibus, ele foi transferido para lá. Daí, com 6 hum. anos, eu fui para lá. É, meu pai trabalhou até 95, daí eu não consegui entrar pelo Senai na Mercedes, que daí ele tinha acabado de sair nessa época que eu completei 14 anos. Aí eu uhum. fui em outro setor, acabei indo trabalhar de office boy, fui trabalhar numa pizzaria. Ah, é, que legal. Uhum. É, trabalhei três anos na pizzaria, desde, dos 15 uhum. anos, na verdade, até
0: O office boy na pizzaria deve limpar chão, picar, ralar queijo, entregar pizza, voltar. Acabei virando garçom
1: depois lá, né? eu olhar, office boy não ganhava tão tanto dinheiro assim, novo ainda, né, daí tinha uma então, oportunidade de garçom lá, eu, garçom tem comissão, tudo, é. ser garçom, aí transferi, eu fazia um curso técnico de, fazer o segundo grau com o curso técnico de administração e contabilidade, aí transferi para de manhã e fui ser garçom à tarde e à noite ali, mas adorava, gostei, para mim mas, foi
0: muito. Isso aí você já tinha que dar, já Adriano.
1: Eu comecei com, é, garçom comecei com 16 anos, eu entrei com 15 lá na empresa, daí fiquei até os 18 fiquei dois anos de garçom quando uhum. comecei contato com cliente, atendimento também, é o que eu gosto de fazer eu gosto de ter contato, de conversar de se relacionar assim e fiquei dois anos lá, até que daí eu tive uma oportunidade de entrar na Mercedes daí nessa época meu irmão trabalhava na Mercedes e falou sobre uma vaga no atendimento ao cliente
0: uhum.
1: daí eu escrevi na época o Ari, que era diretor de vendas, era o gerente lá, daí eu me inscrevi é. uhum. e fui trabalhar no 0800 da Mercedes.
0: Mas era em Campinas isso, né? Campinas, o... Campinas. É, eu lembro, aquela eu... central de atendimento ao cliente lá, Ari, eu acho que a Ariadne também que tomava conta da Aí, da... Ariadne,
1: trabalhei é. com a Ariadne lá, uhum. cheguei a trabalhar um pouquinho com a Jack também, trabalhei uns dois meses com ela, daí que eu fui trabalhar no Star Class, uhum. mas o Agnaldo Mariano também foi meu gerente lá na... O resto foi meu coordenador. Então, bastante passou ali o atendimento ao cliente, de contato com bastante gente. Uma época é. bem bacana também, um aprendizado bem grande. E também lidando com o cliente direto, acho que só acaba dando uma, uma... Como posso dizer assim? Uma bagagem diferente, um contato. Uhum. Que geralmente, quando ele liga no 0800, é para fazer alguma reclamação. Alguma coisa uhum. que não está... Está insatisfeito, então era bem bacana. Às vezes você resolvia, os, é, às vezes não, deu o foco lá era resolver o cliente. Eu ficava num ponto que eles chamavam de follow-up lá, que dava o segmento uhum. da informação do cliente. Uhum. Até o cliente, uma vez, é, a fábrica tinha Dodge RAM ainda, na época, a Chrysler, Dodge Jeep. Um né? então, cliente tinha um problema que a suspensão dele tremia toda quando passava na cabeceira de ponte, né? junto com a assistência técnica conseguiram resolver. O cara foi lá, deixou um peixe, um porco na recepção para mim. Pra mim <risos> eu peguei, agradeci tudo, mas tem umas coisas que aconteciam de tudo, mas era bacana. Mas desde lá eu comecei essa parte de relacionamento
0: Rapaz, também. Essa coisa de, de atender o cliente é. é muito legal, né? Porque tem cliente que reage de todas as formas, né? Mas tem hum. uns que são muito inesperados. Essa semana passou online e me deu um, um doce, uma goiabada. Falei, rapaz, o que, que é isso? Eu tô aqui para te atender mesmo. fala não, pelo amor <risos> de Deus. Né? Tem dessas coisas, né? É muito legal. Né? A pessoa se encanta. Eu, eu lembro de médico no interior, né? Que eles contam muito, né? Que tá atendendo os pacientes. Daqui a pouco chegou um paciente com uma galinha. Com, né? Entrega essas coisas assim, um pedaço de bolo.
1: É, no interior tem bastante isso também. Tem, um, é. tem uns... No interior aqui também, que é, vem ali de Cerro Azul, região da laranja, tudo, às vezes eles trazem um saco de laranja ali, aqui. <risos> Mas é você vê que a pessoa aí, faz né? de é coração,
0: né? você vê que a pessoa. A pessoa ela que fica... é, 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 faz de coração, é muito legal. Mas não atrapalhar a sua história não, você estava contando que você estava lá na Mercedes, na central de atendimento.
1: Isso, na central de atendimento, daí fiquei, fiquei cinco anos ali, daí acabei indo para o Star Class. É, período eu fiz marketing também, de faculdade, né, e aí fui para o Starclass, é uma, até uma área de marketing, então deu certo com, com o que eu estava estudando, gostei bastante. Você graduou em marketing? Marketing, e daí em 2018 eu fiz uma pós-graduação em gestão é, de negócios. Uhum. Então, mas você grande... fez a
0: gestão de negócios por qual empresa? Por qual escola? Pela FGV. FGV, né? Legal. É, daí
1: eu já fiz aqui em Curitiba mesmo.
0: Ah, tá. Então você já estava na área de, de do Star Class?
1: Nessa época que eu fiz gestão de, de negócios, após ali em gestão, eu tava, eu tava na Select Trucks. Uhum. Passado para gerente recente também ali, então era uma experiência nova, nunca tinha liderado, então optei é, por fazer gestão ali para para poder é, entender mais o, é, o sistema, poder me especializar mais, gestor, essas uhum. coisas. Uhum.
0: Uhum. É o estudo, deixo... mas é, é é um negócio assim muito legal, né? Eu acho que a gente não pode parar, isso é igual uma musculatura, né? Você vai na academia, faz atividade física, você não sabe nem aonde você vai usar aquela força. Né? E não só é para você fortalecer o corpo no sentido de manter uma saúde, tá? mas às vezes, você vai pegar, de fato, fazer alguma atividade que você precisa de força, né? E Sim. assim eu avalio muito a questão do estudo, né? Você precisa manter-se evoluindo, né? E você não sabe exatamente onde que você vai usar aquele conhecimento que você adquiriu ali. Né? Então, por isso que eu, eu faço um pouco de associação com né? você. Continua evoluindo e estuda. Você precisa manter o corpo saudável você se exercita. aonde você vai usar a força, você não sabe. Onde que você vai usar o conhecimento, a gente também não sabe. Porque o dia é isso. Né? A gente não sabe o que vai é viver o dia de hoje. né Chega Sim. um cliente, te coloca numa situação. chega uma, uma, igual Agora a gente está vivendo um momento de mercado bastante desafiador, com taxas de juros um pouco mais altas, né? faltando produto e tal, aí você tem que parar, fazer uma análise, mergulhar. Aí, eventualmente, você vai usar aquele conhecimento que você adquiriu na, no, no MBA que você fez de gestão, ou uma estratégia de marketing, ou aquela habilidade de ser um garçom e atender o cliente, ou fazer aquele trabalho de office boy, ou qualquer coisa que a gente vai adquirindo ao longo da nossa carreira, né, Adriano? Uma bagagem Uhum. Eu, Mas, eu de falo... certa
1: forma, a gente sempre vai acabar usando, né, Marcelo?
0: Sempre, A hora que
1: a gente vai precisar daquele conhecimento, daquilo que a gente aprendeu, uhum. ou até né, a gente cometeu um erro, falando, não por esse caminho não tem que ir, tem que tentar outra.
0: Uhum. Uhum. E isso é a construção do legado, né? Esse dia a dia nosso, né? Cada dia ali, um dia servindo como um garçom, ou como office boy, ou atendendo um cliente, nós estamos aqui para servir, né? Atendendo um Sim. Bem. Sabe, de uma forma certa, né, na direção que a gente quer ir, né, isso é, é muito bom, é né, muito bom a gente ver essas, esses resultados assim, sendo consolidados, né, porque eu me lembro quando a gente estava com, com o Eugênio conversando, e na época era o Marcelo Lemos que estava aí né, como gerente, e aí o Marcelo teve outros desafios, foi, foi desenvolver a vida dele em Londrina, né, Maringá, não sei, aquela região Maringá. de lá. Maringá. É. E, e aí, aí, conversando com o Eugênio, veio o seu nome e falou: Poxa, Adriano, poxa, aí você tem a história, você tem a reputação da pessoa. Né? A gente jamais imaginava da gente estar junto né, um dia, mas essa relação boa, né, essa história boa que a gente foi construindo, acaba fortalecendo os vínculos para a gente poder estar junto em, nas oportunidades. Né? Isso é muito legal, né? Sim, sim. É, foi
1: muito bacana. Foi uma oportunidade, Eugênio veio conversar na hora eu fiquei assim até nervoso quando ele falou foi, é, surpreso, sabe mas foi um baita é, fiquei muito encantado com a possibilidade tudo foi bem bacana o Edilson quando o Edilson ele sempre brincava comigo um dia você vai vir trabalhar no grupo você vai ver falei, e aconteceu essa de conversa brincadeira assim e eu e quando o Eugênio foi falar comigo o Eugênio também que é um cara fora de série trabalha demais é. energia energias Sei como ele consegue administrar tanta coisa. Então, tento aprender muito com ele. Então, tem sido bem bacana. Tem sido um desafio bem diferente, mas está bem legal. Bem bacana mesmo. Um aprendizado uhum. enorme. Uhum.
0: E como é que foi para você, Adriano, essa transição de sair de uma Mercedes, que é uma, uma empresa super legal para se trabalhar. A gente tem o maior prazer de, de sermos representantes da Mercedes e temos muito respeito por todo o time que tá lá, pelas pessoas, pelo histórico. É claro que a gente construiu, antes de estar falando com você, a gente conversou com outras pessoas lá dentro para interferir no processo, no sentido assim, posso conversar com o Adriano, né? não vamos estar conversando com algum funcionário de um fornecedor nosso se não estiver alinhado. né? Isso é... sim, sim. Mas e como é que foi a transição para vir trabalhar na rede? né? Porque quem está na fábrica tem uma visão da rede. Depois, quando vem para a rede, como é que foi isso? Passa para a gente um pouco dessa visão aí.
1: São dois mundos completamente diferentes, por mais que trabalhem com o mesmo produto. Assim, fiquei 20 anos dentro da Mercedes, muito, muito grato, aprendi muito com eles, devo a eles estar aqui hoje onde eu estou, né? Hum. É, então, por último, eu estava no Starclass e estava consolidado o trabalho ali, estava até confortável, de, diria assim, e... E mudar para a savana, eu ia ter que aprender muita coisa, é, me reinventar, e isso que está sendo legal. é, é que é, Acho que a gente entra num ciclo que a gente sempre tem que aprender. Hoje, mais do que nunca, a gente não pode parar, é, ficar parado no tempo, que as coisas estão muito aceleradas, né, então cada vez vem coisa nova, e essa oportunidade na savana, eu vou ter que me adaptar tudo de novo, e aprender e me desafiar. E acho que isso que está sendo o gostoso, que é uma equipe muito maior, a Savana é uma empresa muito profissional, então tem vários tipos de é, gestão, BI, coisas que auxiliam muito no dia a dia, coisas que eu não tinha na fábrica mesmo. A gente fala, às uhum. vezes, eu multinacional, isso que... mas às vezes dentro da multinacional não tinha a quantidade de ferramentas que eu tenho aqui dentro da Sabana para acompanhar desempenho, para fazer gestão, então isso está sendo muito legal, está sendo um mundo uhum. totalmente novo. E, como eu falei, por mais que a gente trabalhe com o mesmo produto ainda a Mercedes, que, que corre aqui no sangue, que a gente fala, né? É. Agora, a Gia Branca, Grupo Savana, então, é, você está trabalhando com o mesmo produto, só que num ambiente totalmente diferente. E tem sido uhum. gostoso. E, e voltar a atender cliente de novos, com quem eu sempre gostei muito de atender e relacionar com as empresas aqui da região, então tem sido bem bacana.
0: Uhum, uhum. É bom, é, e né? é, um, é, é um desafio esse, esse renascer, né? é igual uma, uma renovação, né? porque assim, você comentou com, está com 40 anos, estava há 20 anos na Mercedes, né? você teve uma passagem também pelo Select Truck, Select Truck é uma marca da Mercedes-Benz de veículos de caminhão usado, né? caminhão seminovo, que é um belo desafio, né Adriano?
1: Foi, foi um ah. belo desafio. me aprendi bastante ali. É. Me dá contato. é Ali eu via todas as pontas. Tinha que cuidar da parte do pós-venda, da, da venda. Mas era muito gostoso também. Tinha uma equipe muito boa. tinha Era uma equipe menor, mas era muito boa. Uhum, assim, uhum. A Savana aqui que me recebeu muito bem. Equipe qualificada. Vários vendedores experientes já. Pessoal do administrativo. Então, tem um suporte geral aqui do pós-venda também. Uhum. Então... Trabalhar com gente boa é sempre bom, né, Marcelo? É,
0: seguir, é, é, trabalha. é bem legal. Para quem não sabe, né, essa Select Truck, que é uma empresa, o grupo Mercedes-Benz, né, ela tem uma filial que funciona dentro da savana São José dos Pinhais, né? Tem uma... A gente alugou uma área para eles lá dentro, então os caminhões eles ficam parados lá, os funcionários ficam lá com a gente, convivem dentro do mesmo ambiente, né? Vivemos juntos ali, né, Adriano?
1: É, e é a maior loja da Select Trucks dentro de um concessionário, né? Tem um espaço enorme de usados aqui, tem mais de caminhões lá dentro, uhum. sempre tem um giro muito bom, é uma parceria muito boa. A fábrica gosta muito dessa parceria também com a, com a Savana aqui, assim uhum. como o cliente também, é muito bom, fortalece a marca, é. dá mais é. para o cliente, a gente consegue dar um apoio melhor para o cliente, então isso é muito bom.
0: É realmente uma relação de soma, né? A gente Sim. a Savana juntamente com a Select Truck é bom para os dois, né? Essa é uma relação do ganha-ganha de fato. É bom, é bom para os dois lados aí.
1: Isso que é importante, né? Essa relação ganha-ganha, é muito importante, acho que em todos os setores da vida. Isso até fala de um livro que eu vou citar depois ali que fala sobre isso, o ganha-ganha. Uhum. E se a gente quiser só ganhar não adianta, né? A gente tem que ter uma relação assim.
0: É, tem que ser uma coisa, pra, pra gente que joga esse jogo infinito, né? Que tá é, indo cada vez evoluindo mais, né? Sabe, muito alinhado com o nosso propósito, alinhado em atender o cliente. Sabe, gosta de bons rivais, né, igual a gente estava falando da do hum. fabricante agora aí. Porque são coisas que nos estimulam a ir à frente, né? Nos força a estudar, nos força a crescer. Né? E eu estava falando dessa renovação que você faz, né? dessa história toda que você tem, junto com a Mercedes, em diversos setores, né? de atendimento ao cliente, de avaliação do, da rede concessionária, que era no um programa Starclass, depois representante de vendas, né? depois tocando a, a parte do Starclass, do, do Select Truck, perdão. É. Né? E veio, 20 anos depois, vem para a gente, fala, eu tô, tô, me, me vem aquela... Aquela história, não sei se é verdade ou não, da, da águia, né, que sobe depois de uma certa idade, vai lá, arranca as penas, troca o bico, troca a unha, né, e sai para um novo voo, né, sai mais revigorado e mais forte, né?
1: Eu acho que foi bem, mais ou menos assim mesmo, viu, tem, tem que mudar tudo e começar tudo novo, vai crescendo no bico, pena nova, tudo, é... é. Mas é, é um voo que vai valer a pena. Eu, eu falo até com alguns amigos, e aí, como que tá Você se, se arrependeu? Não me arrependeu, gostei muito, porque não pela empresa que eu deixei, mas sim pelas oportunidades, o conhecimento, a bagagem, que tô ganhando é muito é muito bom. É, o aprendizado em si, o desafio, uhum. as novas oportunidades que aparecem, é, é sendo muito bom, tem sido positivo de mas é algo que deixa a gente muito contente uma empresa como essa aqui você vê dando oportunidade para várias pessoas você vê pessoas crescendo aqui dentro então você vê que tem que trabalhar com o tempo você vai, vai ter oportunidade vai fazendo que a oportunidade chega.
0: é, é isso aí Eu Acho que essa, essa é essa construção da nossa história é dia a dia a gente fazendo o nosso trabalho que as oportunidades chegam muito bacana. Mas, assim, deixa eu aproveitar, assim, para matar a curiosidade de mim e de alguns aí, assim. O que você mais achou de, de diferente, de melhor, que mais te encantou nesse processo de sair de uma, de uma empresa que você já estava há 20 anos para começar de novo? Tem algum fato assim que você pode compartilhar conosco aqui? Falar, isso aqui foi um negócio que eu achei incrível, que eu nunca imaginei que ia ter chega aqui e me deparei com isso aqui.
1: Marcelo, o grupo em si, ele é um grupo que brilha os olhos da gente da Mercedes. Você pode falar com Sim. qualquer professor que atende a rede assim, então o grupo Águia Branca em si, ele ele já brilha os olhos de quem lá. Uhum. Mas a grande foi ir para um mercado que é um, um dos maiores mercados do Brasil, com uma equipe grande e poder me desenvolver. Querendo ou não, eu estava num mercado menor, com menos pessoas, então, poder me desenvolver dentro do grupo, que eu via muita gente entrando aqui, se desenvolvendo e muito contente com isso, e sempre trabalhando muito, o pessoal trabalha muito aqui. E sempre com uhum. prazer, com paixão, com vontade de fazer acontecer e dar resultado. Então, isso eu achei bacana. Então, eu queria fazer isso, falar, não, quero ter um mais trabalho, fazer mais coisas e poder <risos> gerar é. resultado. É. E, e é aquilo, deixar o legado, como a gente fala, né? deixar uma marca legal lá na, na frente, de como foi, mostrar para minha família também, ó, tô pegando um desafio novo, uma coisa nova, olha que bacana que é, os meus filhos, então, então o apoio de casa também é muito importante e, e a visão que eu tive foi essa, pegar um desafio novo nos principais mercados do Brasil. Um,
0: uhum. um, então, isso aí brilhou muito o olho. Ah, é, que legal, Bruno, fico feliz, porque também eu, eu tenho essa mesma percepção, né? A gente trabalha muito, né? Assim, a gente se é muito inteiro em tudo que faz, né? Eu acho que a gente, esse pulsar desse nosso negócio, cada hora é uma novidade, é um negócio diferente, e a gente faz isso de corpo e alma, de verdade, né? A gente, porque a gente é muito alinhado com esses princípios e valores do grupo, né? Então, uhum. eu sempre gosto de, de reforçar isso, porque quando a gente encontra um local que combina com a gente, né? princípios, valores, ética, né? essa, essa questão da a gente poder fazer a coisa certa, falar, andar em cima da verdade, respeitar as pessoas, né? Querer fazer um, um jogo infinito, igual eu comentei agora, hein? Isso quando pega, quando bate, rapaz, isso vai embora, quando você... Sim. Né? A gente... Se é, você trabalha.
1: sente parte, realmente, né?
0: Uhum, uhum. É membro, é membro de gostoso, da família. Né? Muito bom, muito bom. Fico muito feliz também. Mas que bacana. Matheus? vezes
1: passaram voando, viu? Mas aqui há muito mais tempo, acho que pelo fato de eu conhecer já também todo mundo, mas parece que eu tô aqui há muito mais tempo, tá passando muito rápido, intenso, o dia passa, uma... <risos> extrema, mas é bem bacana.
0: É, e não deixou até que a cair hora nenhuma, né, a gente observa os dados, tô, é, no, eu tô um pouco mais longe, mas fico só de butuca, né, fico futucando um, futucando o outro, perguntando ao Eugênio como é que estão as coisas, então eu vem... Acompanhando por isso que logo no começo já estava te parabenizando, porque hora nenhuma os resultados se balançaram, continuaram. É um desempenho muito bom, tá, Então entrou jogando bem. Entrou e eu entrei num dia positivo também, né? Entrei no dia do seu aniversário, a ah, verdade foi. Agora eu me lembro, né? foi, foi de presente. Isso aí que legal, né? Uhum. Que bom, foi, foi bem que legal. e a
1: é um desafio bem grande porque o Marcelo fez um belo trabalho aqui deu um. É.
0: Ah, adoro. Então, então, cara é um fantástico, né? Temos um carinho, o carinho muito grande pelo o trabalho que ele fez. É. Uhum. Muito bom. Seguir mais coisas é aí. Legal, Adriano. Mas conta para gente assim: quando você olha para frente, olha para cinco anos, dez anos para frente, para o futuro, o que, que você imagina do nosso negócio? Como é que vai estar essa relação com o cliente, com o mercado, tipo de caminhão? Qual que é a sua visão de futuro que você acha, Adriano? Para onde que você acha que a gente vai?
1: Assim, é, eu acho que o futuro relacionado a produto vai ter muita mudança. Como a gente vê, cada ano muda muito mais do que mudava. Antes a gente ficava 10 anos para ter alguma mudança e hoje está mudando uma velocidade muito grande.
0: Uhum.
1: A parte de atendimento, relacionamento com o cliente, acho que no nosso setor a gente ainda vai continuar com, muito com esse atendimento pessoal que o cliente de caminhões ele gosta disso. Embora a gente vai ter muita tecnologia ainda, no próprio atendimento nosso com vendedor, com cliente. Acredito que a gente vai ter tipo de experiência virtual com o cliente, algumas coisas desse tipo. Mas o atendimento pessoal ainda vai contar muito no nosso segmento de caminhões. E acho que ainda vai ficar por muito tempo. Por mais que tenha muita evolução em qualquer outro tipo de transporte, a gente sabe que no Brasil ainda a, o transporte terrestre deve... Continuar do jeito que está, pela capacidade que a gente tem de infraestrutura, infraestrutura em outros setores e até de investimento. Então a uhum. gente vai vendendo muito caminhão e, e vai continuar sendo importante o relacionamento. Mesmo a gente tendo outras ferramentas, acredito que vão surgir para atendimento e demonstração para os clientes. Mas uhum. tá pronto, o cliente ainda vai ser importante. E como eu vejo que é um grupo que sempre se atualiza e todas as oportunidades que tem de investir, testar coisa nova para estar no mercado, hoje eu nem imagino muito que possa vir, mas imagino que a gente vai ter outras ferramentas muito mais modernas uhum, para uhum. atingir nossos clientes e, e aproveitar todas as oportunidades, né? Uhum, uhum. É uma velocidade muito rápida e a gente tem que se manter aprimorado, né?
0: Eu penso muito nisso também, né? uma vez eu li uma, uma, uma frase dessa que me marcou e eu, eu ando sempre com ela na cabeça. Né? A gente se prepara hoje para estar tá vendendo, para estar tá trabalhando de um jeito que muitas das vezes não foi nem inventado ainda. Né? Então, assim, qual que é a tecnologia que vai estar tá rodando daqui a 10 anos? Né? Em caminhão, por exemplo. Você imagina do jeito que a velocidade está grande, do jeito que o mundo tecnológico está avançando, né, o comportamento do cliente está mudando. Né, isso tem mudado muito e isso vai lançando novos produtos. Né. Então, Sim, em 10 é anos, é serão inventadas novas coisas, novos apps. De repente, aparece uma outra coisa que vem substituir o telefone. A gente vai hum. estar trabalhando com isso. Né, o telefone é um celular, né, porque isso aqui não é telefone, mas deixou de ser é. telefone há é muito tempo, né, esse smartphone agora, né? É um, é um computador, é um mini computador que até tem uma linha telefônica nele. Né?
1: Mas que a gente usa até pouco, relacionado ao quanto a gente usa é, de outras
0: fazer, é, é. dele, né? É, exatamente. Então, assim, esse, essa necessidade que a gente tem de aprender né, é, diariamente, porque senão a gente vai ficar ultrapassado, né? Senão a gente... Tá, fica não vai conseguir acompanhar então isso que você, esses exemplos que você deu da sua história que você estudou fez marketing depois você fez uma um gestão na empresa é gestão de negócios gestão de negócios é então essas coisas não podem pode parar tá não pode parar não necessariamente que você tem que ir para uma escola mas você tem que estar sempre interessado nas coisas aprendendo lendo você está Sim, vindo atrás, buscando, né? Porque senão a gente acaba ficando um analfabeto aí, né? Um analfabeto tecnológico aí, né?
1: E na velocidade que as coisas mudam hoje, né? Que acontece, que aparece coisa nova, você vê, tá tendo uma coisa nova assim, mas tão rápido assim, e daí assim, é muito rápido que acontece as coisas.
0: Exatamente. Que né? bom, Adriano, que legal, que história bacana aí, motivadora, assim, que, que nos mostra esse trabalho consistente, dia a dia, aí, que ele. ele converge para o sucesso, né? então a gente vê essa história que é uma história muito legal aí que bom, que bacana. Eu sempre peço aqui um, um conselho, uma dica das pessoas que estão conosco de um livro, de um filme, uma frase. Você tem alguma aí para nos dar?
1: Marcelo tem, assim, tem bastante é, livros, filmes que a gente assiste que te deixam alguma mensagem, alguma mensagem bacana. Tem alguns livros, né? Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que eu gosto de, de usar no dia a dia para ver alguma coisa que eu estou deixando passar, então, uhum. às vezes, volto a ler, volto a ler, porque isso é importante, ou passo até um trecho dele para a equipe também, porque tem coisas bacanas da, da gente se policiar no dia a dia para uhum. ter mais oportunidade, para ser mais eficaz. Também tem uhum. alguns filme é um filme simples que eu acho que todo mundo assistiu que é Batida em Busca da Felicidade ou a Procura da Felicidade não lembro direito a oh, oh, oh. que eu Itália né? vai atrás dos sonho e a determinação você vê que ele não tem horário e luta para atacar uhum. junto para atender a família e para conquistar os sonhos dele uhum. então tem eu, eu gosto muito desses filmes e livros que demonstram a determinação a disciplina uhum. o que você tem que conseguir, e uhum. Sempre esses exemplos, né? Que acho que isso ajuda muito no nosso dia a dia, na vida, assim.
0: É, essa resiliência, né, que, que faz a é. diferença na vida da gente, nessa... Não desistir. Eu, eu falo, às vezes eu falo até que é a teimosia. Você tem que ser um pouco teimoso para você insistir naquilo ali, porque não é fácil. É né? bem isso aí. <risos> é isso, é bem legal. O então, primeiro
1: obstáculo é desistir, né? Então você tem e vão surgir vários durante a vida, né? Surge muita coisa. Uhum. Né? E hoje a gente pode ah. até não saber tão bem, fazer uma coisa, mas vai persistindo naquilo, vai fazendo que você vai aprender e aquilo vai sair bem feito. Então, você não pode dizer no primeiro obstáculo, o primeiro não. Uhum. Tem que ter experiência mesmo.
0: Que legal. Adriano, obrigado aí pelo esse bate-papo. É pena que a gente é limitado aqui com o tempo aqui. A gente já vai inteirando nosso tempo assim. Quero te agradecer muito, né, de verdade, de verdade, né, pela sua história, por compartilhar conosco a sua história, por acreditar no nosso sonho e vir sonhar conosco o nosso sonho aí e construir né, o nosso, nosso legado e ajudar a construir aí, colocando mais um tijolinho nessa construção aqui, né, que dia a dia a gente vai construindo, já estamos com 76 anos de construção, né, e, é, e história, dia a dia, né? é, é dia a dia com cada uma das pessoas que estão conosco, e nós só as pessoas mas as, os seus amigos a sua família que tá em volta de você que te influencia que você influencia a eles com certeza tem um pouquinho deles em você que acaba trazendo para o grupo e tem um pouquinho do grupo que através de você vai para eles né? então essa troca é saudável né isso a gente fica muito feliz né? da gente cumprir esse papel de desenvolvermos ajudar as pessoas a se desenvolver desenvolver a sociedade de uma forma digna de pelo caminho do bem é. fico muito feliz com, com isso isso
1: ajuda muito mesmo a família dando apoio pra gente a esposa dando apoio em casa, os filhos vendo a gente como exemplo então isso é muito bacana mesmo
0: legal Mais dizer, isso que gente... quer fazer o último comentário aí a gente tá concluindo
1: é, eu acho que vou até na linha do que a gente falou assim, o último comentário é não desistir, persistir batalhar, aquela oportunidade Sim. aparecer, às vezes não é tão imediato quanto a gente queria que fosse esse tempo ali ele vai deixando até a gente mais calejado mais preparado para a hora que aparecer oportunidade vai aparecer você tá trabalhando se dedicando sempre se você está sempre influenciando alguém Então, uhum. trabalha dentro dos seus valores que com certeza vai conquistar as coisas
0: legal que bom Adriano meu amigo muito obrigado por esse bate papo nosso tá foi um, um prazer mais uma vez né? É, estar com você aqui foi para mim foi um, uma surpresa né uma história tão legal assim que de luta né do dia a dia que começando lá atrás que, que é uma história muito comum de todo mundo que tem estado conosco aqui né? mostrando uhum. esse, esse trabalho do né a evolução do trabalho né muito obrigado e é isso aí pessoal assim obrigado. agradeço a vocês também pela pela audiência né estar aqui conosco aqui ouvindo um pouquinho da nossa história tá e semana que vem tem mais aí, vamos dando passo a passo aí na construção do nosso legado. Até já, pessoal.
1: Obrigado. Tchau, até mais.